0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. När man är alldeles uppslukad av någonting, så där innerligen intresserad att man vacklar på gränsen till ett maniskt nördskap, då drivs man framåt av en jaktlusta. Man jagar svultet efter det ultimata fyndet, trofén, upplevelsen som ska smälta in på en alldeles särskild plats i hjärta. Som vinkännare, kock och smakentreprenör är jag ständigt på jakt efter nya smakskådespel. En morgon, för snart sju år sedan, blev jag serverad världens äldsta champagne- i min egen pensionatsträdgård på lilla Åland. En champagne som mörker vilat i ett skeppsvrak i nära på 200 år. Den där klunken under hängalmen i min trädgård blev upptakten till en händelserik kedja med många glödheta länkar. Jag heter Ella Grystner Cromwell Morgan och nu drar vi iväg. På min smakresa, kryddat med musik, möten och en och annan skuren sås. Ja, vi får tyvärr meddela att Herr Gryssner fortfarande är ensam tupp på Dygnhögen. Så sa förlossningssköterskan till min far i telefon när jag föddes som flicka nummer tre i familjen. Jag hade tillplattad näsa, inget hår och jag var nästan helt blind. Dessutom blev jag den tredje dottern i familjen som skulle dras med den genetiska muskelsjukdomen Limb Girl genom livet. Mina första år var jag som fastfrusen i mammas famn eftersom jag inte såg någonting fast ingen visste det då var jag oroväckande ointresserad av bilder, böcker, tv-program och andra människor. Jag var klumpig, trilla i trappor, snubbla på mattkanter och gick in i möbler så ofta att jag ständigt var prydd med blaffiga blåmärken. Jag tyckte inte heller så mycket om att prata, speciellt inte med främmande människor, för jag var så blyg att jag smälte ner till en transparent dallrande geléklump så fort någon tilltalar mig. Men det jag kunde, det var att lyssna. Jag lyssnade på tonfall, röstmelodier och på den vemodiga klangen som kom från pianots svarta tangenter. Och jag doftade på allt, för dofterna vägledde mig när synen svek. Jag doftade på årstiderna, på mammas myskparfym ur ett famnperspektiv och på de kryddsprängda matosmolnen som bolma upp ur kastrullerna när hon släppte loss sin lättmaniska smakskaparlust i köket. Att lyssna och att dofta och att smaka, det blev jag. Och jag uttryckte mig genom fiolen som jag i smyg snodde av min stora syster Johanna när hon övergav den. Med tiden rätar min platta näsa ut sig. En ögonläkare trolla tillbaks min syn och det mesta av blygheten har jag jagat bort. Jag snubblar nog fortfarande på mattkanter ibland, både fysiskt och mentalt, men det är okej. Okay. För jag vet att det finns människor runt mig som alltid är beredda att plocka upp mig från dammrottorna där på golvet. Och det är nog viktigare än att lyckas gå snubbel och blåmärksfri genom livet. Idag på min smakresa ska jag stanna till på några hållplatser som på något sätt lämnat spår, filat fram mig. Min form har blivit rätt så spretig. Ibland känner jag mig som ett sådant japanskt sjögräs. Någon form av korall med tusen tunna tentakler som vajar ostyret åt olika håll. Ibland trasslar alla de där fångarmarna ihop sig. Och jag måste invänta en avkylande våg som kan skölja över mig och reda ut härvan. Det är inte alltid helt lätt för min skalle att hålla reda på mig och alla mina roller. Du kanske känner mig som dryckesexperten i tv-programmet Strömsö eller kanske har du sett mig med fiolen under hakan på en scen med mina irländska musikvänner eller med mina stora systrar i musikgruppen Ulvens döttrar. Kanske har du bott på mitt pensionat eller suttit med på någon vinföreläsning eller rent av varit min elev på högskolan. Eller så har du ingen susning om vem jag är. Det tog ett bra tag för mig själv att lista ut det faktiskt. Men det känns ändå som om jag har börjat få de där tentaklerna att vaja åt samma håll. Och jag har faktiskt till och med vågat kapa några av dem. Jag kan tacka min då treårige son för att jag började kapa tentakler i tid. Då var jag inne i en lång period av oavbruten aktivitet. Jag hade visserligen lagt mitt musiklärarjobb på hyllan- men istället hade jag kastat mig handlöst in i servicebranschen. Jag drev ett café, utbildade mig till servitör och kocksen- sommelier i Stockholm, yrkeslärare vid Åbo Akademi, högre vinstudier i London, vidare vinstudier i Spanien. Jag renoverade, öppnade och drev ett pensionat- jag var som vinkonsult, föreläsare, skribent, kompositör, tog skaper. En kväll när jag staplade in i mitt hus efter ännu en allt för lång arbetsdag mötte min treåring mig i dörren. Oftast brukar han sova redan när jag kom hem. Han blev så himla glad och sa Men mamma, kommer du på besök nu? Så här sent, vet du, tänk om du skulle flytta hit till mig och pappa. Jag tror nog att det skulle finnas plats, fast jag måste nog prata med pappa först. Den natten var Maronas natt. Min egen unge trodde att jag bodde någon annanstans. Jag kände mig rätt usel. Jag var på alla ställen, utom det jag egentligen borde vara. Jag ville vara Den där händelsen fick mig Att dra i handbromsen Eller i alla fall kolla in Var bromshandtaget fanns Och sen har jag dragit Försiktigt Lite i taget Annars kan det ju börja lukta bränt Har jag hört Jag bor i ett 140 år gammalt hus I Kvarnbo på Åland med min man och mina två söner. Det är en släktgård till mig. Ett gammalt pensionat som drevs av min farmorsmoster, Naimi. Naimis enäggstvilling Elin var alltså min mor. Lika som bär var de, fast bara till utseendet har jag hört. Jag har ett starkt minne av dem. Och det är ett smakminne. På deras gemensamma hundraårsdag var det stort kalas och jag var tre år. Dunder systrarna bjöd mig på kaffe och gröna gelékulor. Och jag minns fortfarande hur de bäcksöta kaffedropparna rann ner i strupen på mig och hur jag kämpade för att manövrera det där jättelika gröna sockergelémonstret i min lilla mun. Ja, min man köpte huset för 16 år sedan. Då hade det stått tomt i 30 år och såg ut därefter. Det var ingen som direkt gratulerade oss när vi ivrigt visade upp vårt kap. 20 rum och kök i en av Ålands vackraste byar. Vi möttes mest av tystnad, höjda ögonbryn och standardkommentaren. Ja, nå har ni att göra nå. Och det hade vi. Och det har vi. Men vi har aldrig ångra oss. Att rusta upp det här huset har varit en makalös tidsresa. I väggar och golv har vi hittat hälsningar från tider när allt var väldigt annorlunda. Och huset har stått stadigt genom två världskrig. Nu välkomnar vi nya pensionatsgäster här varje sommar. Och det här har blivit min plattform där jag får visa mina gäster en bit av min släkthistoria och kanske få tillfälle att servera dem en ny smakupplevelse. Det känns bra att ha kunnat skapa en stadig bas här. Speciellt nu när min muskelsjukdom gör resten av världen lite mer otillgänglig. Ibland kan jag svära hett. Inombords För att min tilltagande svaghet stänger dörrar för mig Att jag ibland varit tvungen att tacka nej till resor och erbjudanden. Men å andra sidan så måste man ju forma sin vardag Efter de förutsättningar man har Skapa bra effekter av sina defekter Och det går nog för mig är det en mental process snarare än en fysisk. Jag reser jorden runt varje sommar genom mina gäster. Det sägs att det spökar i huset. Själv är jag utrist oemottaglig för sådana tecken. Men några av våra pensionatsgäster säger sig ha mött en stilig herre i långrock och hatt på natten. Det måste vara Oskar. Husets byggherre som då och då kommer och kontrollerar att vi sköter oss. Och hittills har han inte bråkat. I bagarstugan, ute på gården, växte min pappa upp med sin mor och sina tre syskon. De flydde från krigets Berlin och flyttade först in i min farmors mors pensionat Solkulla som ligger bara ett stenkast från oss. Min farfar var tysk och eftersom huset var skrivet på farmor så räknades huset som tysk egendom för att de var gifta. I krigsslutet beslag tog Solkulla av ryska staten och familjen blev utslängd. Solkulla är fortfarande i rysk ägo, Jag ser det varje dag och det har stått där nu öde i 70 år- ju äldre jag blir, desto hetare blir mina kinder när jag tänker på det som hände. Så länge jag kan minnas har han, min modiga och handlingskraftiga far, kämpat för att få tillbaks huset. Men det har inte lyckats. Än för skam den som ger sig. På gott och ont finns det en egenskap som genomsyrar vår släkt. Envishet. Jag heter Ella Gryssner Cromwell Morgan och brukar kalla mig för smakentreprenör ibland. Jag nämnde i inledningen om en samlarnörds ständiga jakt efter det ultimata fyndet, eller upplevelsen– och man kan väl säga att jag samlar på dofter och smaker. Jag har märkt att många idag har blivit experter på att försumma sinnen utan att veta om det. Speciellt doftsinnet. Det finns där men vi ginar liksom förbi det och lägger all tyngd på smaksinnet. Och oj vad vi missar. Men doftsinnet går att träna upp. Jag tycker att du ska börja. Idag. Att doftgymma. Börja dofta på allt du har runt dig. Dofta på frukterna när du handlar, på drycken innan du dricker den, på kryddorna innan du kryddar. Dofta på stämningen i ett rum. Dofta på sånt som du inte ens tänker på att ha en doft. En av mina favoritdofter är rotänden på en purjolök. Efter ett tag så doftar du automatiskt på allt i din omgivning. Du oljar liksom in banan mellan näsan och hjärnan. Och allt får en ny dimension. Jag lovar dig. På tal om dimensioner och upplevelser skummar mina tankar iväg lite nu och då till den där heta morgonen i juli för sju år sedan när något osannolikt hände i min trädgård. Det var en morgon som för oss gästhemsföreståndare i normala fall består av frukostbestyr för en sal fylld av pensionatsgäster. Vi kokar kaffe, ställer fram mera Ålands pannkaka och berättar om kakelugnarna, bokhyllorna och den ofantligt breda golvplankan i salen. Men den här morgonen utspelar sig också en annan historia. En sån som ofta händer någon annan. Jag blev serverad en av världens äldsta champagneer i min egen trädgård. Hela den sekvensen från att dykare Ekström ringer tidigt på morgonen och undrar om jag kan hjälpa honom analysera någon gammal vätska från ett skeppsvrak till att han glider in på vår gård och häller upp drycken i glasen på bordet i den nyplanterade hängalmen- kommer alltid att vara knivskarp. Medan morgonrutinerna rullade på inne i huset- satt jag där, i trädgården, och stirra på flaskan- och innehållet i glaset. De maskrosgula dropparna lyste upp hela innergården. Och det jag trodde skulle lukta dy fiskkadaver- och unket havsvatten- Dofta istället makalöst av gula russin, tobak, läder, sötsyrliga citrusfrukter och äppelmust. Det var sött som ett kärleksfullt hembrukt honungsmjöd, syrligt som en fransk ekfatslagrad sider. Jag vet inte om jag glömde bort att andas eller om jag bara inte hade hunnit äta frukost. För mitt huvud snurra som en farttrimmad karusell. Jag drack ett ytterst välregisserat glansnummer i vinkonst. Ett historiskt smakverk. Och med tanke på flaskform, kork och kvalitet så bara måste det vara champagne. Och det var det. Kanske världens äldsta bevarade champagne upphällt i ett glas i min trädgård. På Åland. 168 flaskor champagne hade borrat ner sig i den mjuka havsbotten i Ålands skärgård för att slumra i nästan 200 år. De hittades precis vid den skärgårdsö som jag tillbringat alla mina barndom somrar på fögle. Den där klunken under hängalmen blev mycket riktigt upptakten till en händelserik kedja med många glödheta länkar. Det känns också som om jag efter den där händelsen har tillåtit mig att forma om min maniska smakjakt till ett mer lustfyllt och sunt sökande. Det går liksom inte att överträffa. Samma höst. Redan innan allt det här hände hade vi planerat in en resa till Champagne. Man kan lugnt säga att den resan fick en pikant extra kryddning. Jag läser, skriver och pratar om drycker. Provar, beundrar, spottar ut och jämför. Men det är först när jag får fingra på vinrankornas grovskrovliga ytor- så min abstrakta vinvardag blir gripbar. När jag varje höst reser runt i Europas vinområden. Spårar jag upp det där som står mellan raderna i vinlitteraturen. Jag kan hålla med om eller avfärda. Känna igen och hitta nytt och förstå. Jag får skaka vinböndernas nävar med sorgkantsnaglar. Och lyssna till de där små underbart oviktiga berättelserna. Jag ser sammanhangen när jag får kliva ner i svala mörka vinkällare och prova nyfödda kärvsura viner direkt från ekfaten och lyssna till vinmakarnas lyriska spådomar om vinets framtid. Det spelar ingen roll om jag håller med dem eller inte. Det håller jag för mig själv. Det viktiga är att jag har fått lyssna till vinkonstnären och smaka på hans vision. Lyssna, dofta, smaka. Mina tre ständigt återkommande navigeringsverb. Det kan säkert låta underbart att få tillbringa sina höstar bland vinrankor och hängivna vinmakare. Men jag kan försäkra er om att det finns fler sidor än den där lyxfilterbeklädda framsidan. Det finns undersidor och så finns det kortsidor och så finns det ytterst tålamodskrävande baksidor speciellt när man reser med småbarn. Det finns många anekdoter från våra höstar på vinvägarna. En av dem som klistrat sig fast lite extra i mitt minne det är en av mina resor till champagne. Just den som gick av stapeln bara ett par månader efter att jag fått prova vrakkampanjen här i min egen trädgård. Jag skulle träffa mannen bakom ett av de tre champagnehus som fanns representerade på vraket. Jag minns det mötet extra starkt eftersom upptakten var katastrofal. Att komma för sent den där lördagsmorgonen för snart sju år sedan var fullständigt otänkbart. Monsieur Clique skulle öppna upp sitt kontor en lördag mitt i helig skördetid bara för att ta emot mig. En flicka från en obekant ö som säger sig ha smakat en nästan 200-årig champagne från hans jordagots. Jag undrar hur han skulle reagera när den där obekanta flickan från den obekanta ön som druckit champagne från ett obekant vrak dessutom släpat med sig sin obekanta familj, bestående av ett långhåret biker scheggrede, en ordsprutande fyraåring och en fyra månaders baby med mistlursförmågor Kanske borde jag låta resten av familjen ta en rundtur i Epené medan jag gick på mötet ensam. Samtidigt som jag försökte skrubba bort en blek orange fläck aprikospuré från kavajbeslaget försökte jag gnugga bort nervositeten ur systemet. Medan mina obekväma tankar tumlade runt fastnade min blick på en kopparfärgad person som susade förbi oss i vänsterfil. Det som hände sen gick blicksnabbt men ändå uppfattade jag allt min mans knogar som vitnade av det hårdnade taget om ratten, siluetten av den andra bilen där den slickade sig in i höger körfält rakt framför oss och sen haglet av plast och glasbitar som smattrade mot vår ruta när person slog rakt in i skyddsräcket på högersidan. Jag såg ansiktena på de båda barnen i baksätet på den andra bilen när den slungades iväg och snurrade runt så att nosen pekade i fel körriktning på motorvägen. Jag såg mannens gapande mun och kvinnans handflator tryckta mot sidofönstret. Hade inte olycksbilen kastats tillbaks i vänsterfil så hade vi krockat rakt in i den. I 130 km i timmen. Vi hade ingen möjlighet att stanna men såg i backspegeln att en annan bil gjorde det. Ingen av oss sa någonting på en evighet. Men adrenalinet i våra kroppar gjorde oss så varma att våra pekfingrar krockade på luftkonditioneringsknappen. Då började vi prata. Prata, 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 prata om allt annat än champagne och nerfläckade kavajer. Jag ändrar min lömska plan att låta resten av familjen åka på en rundtur medan jag träffar bröderna kiké, för jag ville inte släppa familjen ur sikte. Och jag strunta i om det skulle ge ett oprofessionellt intryck. En halvtimme senare satt fyraåringen och drack saft. I famnen på Jeanette V. Chiquet. Inne i hans pampiga champagnekontor. Bebisen sprattlar på mattan. Vi skrattar åt att vi inte kunde peka ut Åland på den enorma dekorativa Europakarta som prydde hela hans vägg eftersom det gapade smärtsamt tomt i havet mellan Sverige och Finland. Jag berättar. Min sida av den osannolika champagnehistorien och han berättade om sin vinmakarfilosofi. Vi diskuterade och förutspådde vad vrakfyndet kunde leda till medan vi vandrade runt i vineriet. Vi hälsade på alla anställda som plötsligt hade väldigt mycket att pyssla med precis där vi skulle gå. Alla ville veta samma sak. Hur det hade smakat. Och om historien faktiskt var sann. Fyndet var visserligen stort för oss på Åland, men för dem var det en historisk sensation. När vi efter många timmar skildes åt, ropade Charnervé efter oss: Vi ses på Åland nästa gång, om den verkligen finns, den där ön i det där stora, stora havet. Man formas av sin barndom, även om man senare i livet väljer egna vädersträck. Att jag föddes nästan helt blind gav ju mina andra sinnen en riktig rivstart. Toner, dofter och smaker är min drivkraft än idag. Och på tal om att skapa effekter av defekter och om att formas- så finns också något annat som jag tror har påverkat min förmåga att uppleva så starkt, att känna utan tyglar. Jag har nämligen vuxit upp med en levande stutsmatta. Hon heter Lillemor och är min mamma. Det finns liksom inga känslor som kan smyga sig obemärkt förbi när man växer upp med en bipolär person. Hon tar sats i allt hon gör och när hon träffar rätt på mattan skjuts hon upp i ett glädjerus som verkligen smittar av sig. Hon landar hårt och eftersom hon inte har något skyddsnät trillar hon ibland över kanten och dorvar huvudet rätt i marken. Då blir hon liggande där tills hon lyckas kravla sig upp igen. Och vidare. Att växa upp med en bipolär mamma har såklart periodvis varit jobbigt. Men det har nog kanske också medfört att jag aldrig bakbundits av någon slags normal tillstånd. För mig var det inget märkvärdigt att hela köksbordet blev en pizza- att konka ut ett 200 kilos piano i trädgården eller gå till butiken och handla frukost i morgonrock. Vill jag baka eller laga mat så fick jag det, utan restriktioner, förmaningar, recept eller regler. Hela förrådet tömdes och hamnade ned i mina anrättningar. Allt från Kalles kaviar till Whiskas cat crunch. Och hon ställde alltid upp som försökskanin, när hon var i bra form. Hon slog ut med armarna och sa att det var det godaste hon någonsin ätit. Att allt var kaos i köket rörde henne inte i ryggen. Det matchade förmodligen kaoset som rådde i hennes huvud. När mamma bläddrar i en kokbok kan hon plötsligt börja snyfta. För att hon berörs så starkt av någon matestetisk komposition- så har jag också blivit. Jag kan liksom inte hålla tyst och sitta still när dofter och smaker sköljer över mig. Alla som någon gång delat en måltid med mig eller med min mamma vet nog vad jag pratar om. Smaker känns i hela kroppen. Trots hetska humörsvängningar och ett antal söndersmällda dörrar i mitt barndomshem- har jag fått växa upp i en familj med högt till tak. Det är nog en gåva ändå, att få sparkas in i ett vuxenliv utan ett bagage av betongprinciper och färdigskrivna regler om sanningarna. Man blir inte lika rädd när något skiljer sig från det som ska vara normalt. Och det blir så mycket enklare att älska då. Det är en stark önskan, som en förebild till mina söner, att jag ska lyckas förmedla till dem att de inte ska vara rädda. Rädda för nyanserna. Rädsla är en sån tung last att bära på. Den förblindar, förminskar och förstorar och den begränsar. Jag själv tampas med mina rädslor alla dagar och de är hårda motståndare. Mina två stora systrar, som har samma muskelsjukdom som jag, är bland de modigaste människor jag känner. Isabella trollar med ord och slänger sig tveklöst in i vassa samhällsdebatter så fort hon ser en orättvisa. Johanna, som bor i Stockholm, ordnar välgörenhetsgalor på löpande band– och har nyligen välkomnat ett ensamkommande flyktingbarn till sin familj, fina Ali, 14 år. När jag blir stor ska jag bli lika modig som mina systrar. I musikgruppen Ulvens döttrar möts vi som Ulvas systrarna, där jag komponerar musiken, Isabella skriver texterna och Johanna arrangerar. Våra tydliga olikheter vävs in i klangmattor och blir enheter där. Men vi möts också i muskeldystrofin och där är vi bara systrar med alla olikheter kvar. Min ena syster sa en gång, tänk om en av oss inte hade fått muskelsjukdomen. Stackars henne då, tänk vad hon skulle känna sig utanför- och när skulle hon någonsin våga klaga på någon krämpa inför de andra två? Hör Hörrni, stappelsystrar, vilken tur vi har! När jag var i tjugoårsåldern och mina musikstudier var avklarade slängde jag på mig en ryggsäck, tog fiolen under armen och gav mig av på en ettårig resa jorden runt. Jag försörjde mig som gatu- och pubmusikant och i Nya Zeeland stötte jag på en excentrisk thailändska med halva huvudet rakat. Hon hade en riktig hippig själ och var en fena på gitarr. Vi slog oss ihop, bildade en rätt så udda musikduo och tog oss an de nya zeländska gatorna. Hon sa en sak en dag. Det var något hon nämnde sådär slappt i förbifarten medan hon rullade en cigarett och berättade om sin udda och osäkra uppväxt. Hon sa ungefär så här. Ja, ha, jag hamnar där jag hamnar och där jag hamnar så jag gör jag det jag kan. Och det jag kan, det, det gör jag så bra jag kan. Och då trivs jag ofta riktigt bra där jag hamnat. Alltså det där lät ju lite flummigt. Och då. Jag var ung och stark och ville inte alls bara hamna någonstans på måfå och göra så gott jag kunde. Det lät så himla trist. Men, men idag förstår jag att livet såg ut så för henne redan då. Hon hamnade där hon hamnade. Hon hade ingen fast punkt, inget nätverk. Ingen familj, inga rikedomar, utan fick skapa sin tillvaro och sin tillfredsställelse och trygghet själv, enligt bästa förmåga. Nu, nästan 20 år senare, har jag hamnat. Och jag gör det jag vill, så gott det går. Mina svaga muskler begränsar mig och skrämmer mig ibland, men jag kan välja asfalt istället för kullerstenar och ta mig framåt ändå. Det blir nog ingen flamenco-dansare av mig, som en gång var min hemliga dröm. Men min man har byggt en trike till mig, en motorcykel med tre hjul- och lång framgaffel, framdriven av en gammal indien-kifmotor från 1944. Att få köra den längs vägarna, känna kraften under mig, och dofterna som piskas in i mitt ansikte, att få lyftas ner i gräset av någon av mina motorcykelvänner, och luta mig mot en het tältduk på en camping och att veta att någon kommer att lyfta upp mig när jag behöver det. Det är nog så nära het flamenkodans jag kan komma. Frihetskänslan är densamma. Jag heter Ella Gryssner Crumble Morgan, och nu har vi kommit fram till slutstationen på den här smakresan. Men jag är beredd att bli ombordlyft på nästa avgång.